0: I'm Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK i kolejnym odcinku z naszego, mojego, tegorocznego Halloween Special czyli serii podcastów, w których omawiam produkcje dokumentalne, w których wypowiada się Stephen King na temat gatunku, na temat horroru. Oczywiście mamy jeszcze dodatkowe odcinki, które się pojawiają w tym miesiącu, ale to jest ostatni podcast z tej serii i dzisiaj wezmę na warsztat film, serial, Ciężko powiedzieć, czym to jest, produkcję pod tytułem This is Horror z 1989 roku. I dlaczego mówię, że ciężko powiedzieć, czym to jest? No to krótka historia. Tego, co możemy znaleźć na temat This is Horror, którą udało mi się gdzieś tam na szybko wygrzebać. Ten film kiedyś wszyscy dawali na stronach o Stephenie Kingu. Gdy ja zaczynałem robić stronę o Stephenie Kingu, gdy wyszukiwało się strony informacyjne o Stephenie Kingu, wchodziło w filmografię, w zasadzie na prawie każdej stronie pojawiał się ten tytuł This is Horror. U nas też przez jakiś czas się pojawiał, ale to dlatego, że w tamtych czasach, gdy były strony informacyjne, no to ludzie raczej kopiowali od siebie i po prostu przeklejali czasami więcej, czasami mniej. Tak naprawdę przez lata nie wiedziałem, czym jest ten film. Przez jakiś czas istniała taka strona Creep Shows, bardzo fajna strona, kiedyś naprawdę dużo rzeczy szło z niej wygrzebać. Ona właśnie dotyczyła ekranizacji, ale głównie tych niszowych, amatorskich i też dokumentalnych, można było znaleźć masę filmików i tam też znajdował się This is Horror i tam znajdował się jeden czy dwa filmiki z This is Horror, co nie wyglądało najlepiej, ale przynajmniej mogliśmy zobaczyć jak wyglądał King, jak to się prezentowało mniej więcej w tej wersji filmu. I teraz tak, powiedziałem, że nie wiem jak określać tę produkcję, no oryginalnie wiem, bo oryginalnie wiem czym ona była, ale jeśli zaczniecie wyszukiwać informacji na jej temat, znajdziecie mnóstwo różnych wersji. Jeśli wyszukacie tę produkcję na IMDb, odeślę was na stronę takiego filmu, który nazywa się Stephen King World of Horror. Natomiast okładka jaka się znajduje to jest czarna okładka, trupia czaszka z czerwonymi świecącymi oczami i na niej widzimy z kolei tytuł Horror Classics Stephen King. Ona wygląda jak taka sklejka amatorska, nie wiem czy to jest oryginalna okładka, ale według informacji zawartych na tej stronie, na IMDB jest to film telewizyjny, dokumentalny, który trwa jedną godzinę. Jeśli zejdziecie niżej do recenzji czytelników, dowiecie się dokładnie, czym to było i dostaniecie całkiem sprawną recenzję tej produkcji. Moja dzisiejsza będzie dość podobna do niej. Otóż według tego człowieka, który pisał tę recenzję, oryginalnie ta produkcja miała 270 minut, czyli to jest 4,5 godziny i podzielona była na 13 rozdziałów. I była strasznie męcząca, nierówna i zła. Ale do tego przejdziemy. Ja mm, kiedyś na blogu Radia SK nagraliśmy z chłopakami, z Szymasem i Jerem. Prelekcje, naszą chyba pierwszą wspólną prelekcję, nie taki Stephen King straszny jak go malują, ale że to była nasza pierwsza wspólna prelekcja, to były jeszcze czasy, gdy ja um, trochę źle reagowałem na prelekcje, stresowałem się na konwentach, potem mi to przeszło, trochę dzięki chłopakom, dzięki konglomeratowi i dzięki liczbie tych prelekcji, które robiliśmy, ale przez długi czas raczej źle do tego podchodziłem i, i starałem się przygotowywać, co nie zawsze mi wychodziło, a zawsze wydawało mi się, że jestem źle przygotowany. I zrobiliśmy takie próbne nagranie. To nagranie znajdziecie, nie pamiętam, w którym to było roku, na blogu Radia SK. I tam e, w Radiu SK, nie w, nie w konglomeracie, bo tam wziąłem inną rzecz na grafikę, w Radio SK e, ozdobiłem ją taką okładką, gdzie widzimy Stephena Kinga, takiego rysunkowego, ale bardzo fajna ilustracja z zakrwawionym nożem, a za nim jest Leatherface. Ehm, e... Freddy Krueger i Ash Williams z Evil Dead. No, może mylę, ale chodzi o, o jakieś ikony horrorowe. Ta okładka bardzo mi się podobała. Zawsze chciałem ją tutaj wybrać, ale ona w internecie funkcjonuje tylko w miniaturkach. I to też jest okładka do DC's Horror, przy czym na niej widzimy napis, że są to dwie kasety, a łącznie są to cztery godziny. Więc to jest najprawdopodobniej jeszcze inna wersja. Natomiast ja obejrzałem jeszcze inną wersję: trzy kasetówkę wideo, 3 razy 40 minut. Tak jakbyśmy mieli trzyodcinkowy serial, każdy z tych odcinków trwał 30 minut. Więc jak łatwo się domyślić, był sklejką przynajmniej dwóch rozdziałów z, oryginalnego, z oryginalnej produkcji. I pewnie to nie jest wszystko. Pewnie jakby ktoś zaczął grzebać, znalazłby więcej. Ja tę wersję, którą obejrzałem, przegooglowałem, znalazłem na jakiejś stronie cały spis treści, wszystkich kaset, jakie nazwiska się pojawiają, jakie filmy i tak dalej i tak dalej. Te trzy kasety mają swoje okładki. Jedną z nich zresztą wykorzystałem do graficzki w tym podcaście, chociaż musiałem ją trochę przerobić, bo nie była najlepszej jakości. W zasadzie połowę tej grafiki musiałem sam narysować, ale mniej więcej tak to wygląda. I Będę starał się to podkreślać kilka razy, że nie oceniam tutaj pełnego produktu. Nie widziałem tej e, najdłuższej, oryginalnej wersji. Widziałem jej część. Tak naprawdę no umówmy się, połowę, może nawet mniej. Ale wydaje mi się, że To nie wpłynęłoby na moją ocenę, a jeżeli już, to bardziej negatywnie, bo bo wierzcie mi, problemem tego, co obejrzałem, nie było skondensowanie tego, nie było zbyt, wiecie, pospieszny montaż, wręcz przeciwnie. Czyli jeśli w krótszej, o połowę wersji było męczenie buły, no to ja nie wyobrażam sobie oglądania 4,5 godziny tej produkcji. Co ciekawe, były różne loga tego filmu. Jeśli sobie przeguglujecie ok- okładki, grafiki, to traficie na jeszcze inne wydania. Jedno jest takie różowo-niebieskie, dwukasetowe z... Tym stworkiem, kurczę, drugi Evil Dead, gdy ta kobieta zostaje zamknięta w piwnicy i ona w pewnym momencie przemienia się w tego potwora z tą długą wyciągniętą szyją i głową na tej szyi, no to ten stwór jest na okładce, a całe tło różowe albo błękitne, w zależności od tego, która kaseta wideo, strasznie tandetnie to wygląda. Są jeszcze zupełnie inne okładki z zupełnie innym logo. Także wydaje mi się, że, że tych wydań było mnóstwo. Szczególnie, że w tamtych czasach niekoniecznie one musiały być oryginalne. To mogły być jakieś pirackie wydania zrobione na oryginał. I, I to gdzieś tam śmiga i funkcjonuje. Format jest 4.3. Tak jak powiedziałem, różne czołówki, bo na IMDB widziałem zupełnie inną czołówkę niż tego, co obejrzałem ja ostatecznie. I przechodząc po tych wielu minutach podcastu do części właściwej, jak to wygląda. Jak to wygląda tak w pigułce. Potem sobie przejadę bardziej szczegółowo po tym, ale jak wyglądają te wywiady, które tutaj mamy. No bo Stephen King pojawia się w, w zasadzie w każdym tytule. Nawet jeśli mamy tytuł This is Horror, tak jak tutaj, to podtytuł jest ze Stevenem Kingiem i... No wygląda to kiepsko, jest tego bardzo mało, ale to to, to zostawmy jeszcze, jeszcze do tego będziemy przechodzić kilka razy, natomiast cały wywiad ze Stephenem Kingiem, ten główny, bo jeszcze tam jakieś wycinki z jakichś innych wywiadów się pojawiają, to jest młodziutki Stephen King, który zawsze na początku idzie do swojego domu, jest taka przebitka na, na, na dom albo on na śniegu jak otwiera bramę i on znajduje się w takiej tandetnej, żółtej ramce. Ja przypominam, że to już jest bardzo zła kopia, że to już jest format 4 na 3 no bo to takie czasy. To, co możemy teraz znaleźć, to są wszystko VHS ripy, więc one są już kiepskiej jakości. A jeszcze niektóre wywiady, w tym wszystkie wywiady Stevena Kinga i niektóre materiały, szczególnie gdzie, gdy, gdy znajdujemy się gdzieś na planie i na przykład pokazywane są nam efekty specjalne, bo fragmenty filmów nie, ale tego typu materiały, czyli oryginalne materiały najprawdopodobniej stworzone do tej produkcji i niektóre wywiady, w tym wszystkie wywiady ze Stevenem Kingiem, są w takiej tandetnej, żółtej ramce 3D, niczym wiecie z początków HTML-a i mamy całkiem spory margines w koło tego, takie, taka tandeta, takie kolorki dziwaczne, to wygląda naprawdę jak, jak strony internetowe sprzed 20 lat. Wygląda to koszmarnie. I to są różne wycinki z różnych wywiadów. Podejrzewam, że te wywiady nawet nie są przeprowadzone z myślą o tej produkcji. Tak jak powiedziałem, w przypadku Stephena Kinga są to dwa różne wywiady, przy czym ten drugi to jest dosłownie chwila. A nawet wydaje mi się, że jest jakaś migawka jeszcze z trzeciego, jeszcze jakaś trzecia wypowiedź. I teraz, żeby wam nakreślić, w czym tkwi problem. Włączamy sobie pierwszy odcinek. Mamy Dario Argento. Pierwsze 10% tego odcinka jest autentycznie o niczym. Pierwsze cztery minuty to jest intro, ta wypowiedź Stevena Kinga, która jest tam, nie wiem, o, o, o tym, dlaczego lubimy się bać, ma mało wspólnego tak naprawdę z tym, co widzimy dalej. Potem znów jakieś małe intro, e, tak, tak jak wiecie, tak jakby to była przerwa na reklamy. E, kilka zdjęć z planu, długa, długa reklama Argento. Tutaj narrator mówi nam o Argento i ten narrator to właśnie na takiej zasadzie funkcjonuje. Mówi trochę o niczym, jeśli Jeśli mówi o jakimś filmie, czy o jakimś człowieku, to ma się wrażenie, jakby trochę chciał zrobić reklamę. Jeśli mówi o jakimś fenomenie, o jakiejś dziedzinie horroru, to w tym momencie mówi w zasadzie o niczym. Potem pojawia się sam Argento, który ma taki akcent, że po prostu nie da się go zrozumieć. Mówi nam o obrzydliwościach i to jest wypowiedź gdzieś tak w czwartej minucie odcinka, która trwa może nie wiem, kilkanaście sekund, a potem po tym do dwunastej minuty mamy zlepek sekwencji z filmów Argento. To są takie bardziej obrzydliwe sceny, w tym sensie, że Argento mówił o o obrzydzaniu i wtedy mamy dla podkreślenia fragmenty z obrzydliwymi scenami. Czasem są to naprawdę całe długie sceny, wiecie, opatrzone krzykami, trochę agresywną muzyką, bo to są zazwyczaj jakieś z punktów kulminacyjnych, czy to jumpscaresy, czy jakieś finałowe sceny puentujące, coś mające nas przestraszyć. Co ciekawe, one nie są podpisane. I to jest w ogóle dziwaczne, bo te filmy przez chyba cały ten serial nie są podpisywane. Okej, okay, na sam koniec pojawia się plansza z listą wszystkich filmów, które się pojawiły w tym danym segmencie, ale no, to powinno być na bieżąco. Nie? Widzimy jedną scenę i, i chciałbym wiedzieć, z czego to na przykład jest. A nie, że na końcu dostaje listę dwóch, trzech, siedmiu filmów i ja sobie mam to dopasować. Nie? To trochę jest bez sensu. A, a tak wygląda cały ten serial. A to w ogóle jest przedziwacznie zmontowane, bo czasami nie ma tytułu, czasami jest tytuł. Chyba raz pojawił się tytuł, co w ogóle... Nie wiem dlaczego. E, bardzo często, ale ale też nie zawsze, jest tylko wytwórnia, czyli w momencie jak pojawia się jakiś nowy film, to mamy do kogo należą jej prawa i i to tyle. To 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 jedynie po tym możemy sobie oddzielić, o dobra, to jest z innego filmu. Przy czym ta plansza na koniec jest zawsze z listą tytułów i z wytwórniami. Po Dario Argento, który jeszcze na koniec mówi jedno zdanie, pojawia się Brian Juzma i tutaj trzy jego filmy. Mamy troszeczkę więcej wypowiedzi niż przy Dario Argento, przeplatanych ze scenami z filmów, które i tak są bardzo długie. Te sceny z filmów są tak długie, że już po tym, a w tym momencie kończy nam się tak naprawdę pierwszy segment. taki, Taki odcinek, których było 13. Ten pierwszy segment się kończy i wiecie, kończymy 20 minut z Jednozdaniową czy dwuzdaniową wypowiedzią Stephena Kinga z kilkunastosekundowym wywiadem z Dario Argento i z kilkunasto czy kilkudziesięciosekundowym wywiadem z Brianem Yuzmom, a cała reszta to są sceny, fragmenty z filmów. Pieruńsko długie, czasami pieruńsko nudne, bo to jest jakaś rozmowa. I my siedzimy i oglądamy 3 minuty rozmowy jakichś bohaterów. Kompletnie bez sensu, ale ja też przejdę w podsumowaniu na pewne elementy tutaj zwrócę uwagę. Bo to jednak też yy, dużo robi czas, w jakim powstał ten film, ale do tego dojdę na końcu. No i w środku tego odcinka mamy znów wstawkę Kinga, znów na kilka sekund znów jest w ramce, no zawsze będzie w ramce. King mówi o tym, że lubi straszyć, ale też lubi element fantastyczny i nadprzyrodzony i to jest wszystko, co mówi w tej wstawce. I tutaj już mogę wyraźnie powiedzieć, że tak to będzie wyglądać cały czas. Wstawka Kinga, który jest niby takim prowadzącym narratorem, mówi dosłownie jedno, dwa zdania, a potem, potem pierdoły. Czyli fragmenty wywiadów, przecinane bardzo długimi scenami, nudy, nudy, 20 minut, wstawka Kinga, i znów to robimy. Czasami jest to, ma ma to jakąś myśl przewodnią, czasami kompletnie nie będzie miało myśli przewodniej, do czego za chwilę też przejdę. No i tutaj chyba mamy najnudniejszą część, bo przechodzimy do bloku z wampirami. Są trzy filmy i to są trzy filmy bez żadnych wstawek z wywiadami. To, to, To jest, nie wiem, 20 minut samych bardzo długich scen z których można by wyciąć i zostawić dosłownie, dosłownie kilka sekund. No i jest trochę narratora. No może nie 20 minut, przesadzam, bo jest jeszcze jeden drobny segment, ale bez przejścia z Kingiem przechodzimy do efektów specjalnych i to jest z kolei najciekawszy element tego odcinka i tak naprawdę chyba całego serialu, bo jeszcze będzie w trzecim odcinku o efektach specjalnych, przy czym tak jak powiedziałem, ten fragment znajduje się znów w ramce, więc widzimy taką, tak, taki malutki ekraniczek i, i sobie mamy wiecie, najciekawsze rzeczy wypatrywać tam na tym malutkim znaczku, nie? Mamy kilka fajnych, klasycznych efektów i właśnie to jest w sumie najlepsze, że gdy tutaj mamy te fragmenty o efektach specjalnych, no to widzimy, wiecie, efekty z epoki, nie? Z końcówki lat 80. które były fajne I dla, i, i dla fanów horroru to jest zawsze coś, co, co co, co, coś fajnego, coś ciekawego, więc to się ogląda w miarę przyjemnie. Nie wiem, czemu to jest w ramce. Tradycyjnie nie jest w ogóle opisywane, z czego co pochodzi. E, możemy się domyślać. E, ale jest tutaj kilka smaczków, kilka fajnych rzeczy. Najbardziej chyba podobał mi się wielki Freddy, który został zbudowany bodajże w w czwartej części, gdy Freddy zostaje e, złapany przez e, tą blondynę. Nie pamiętam, jak ona miała na imię. E, jest tak jakby przywiązany do, do różnych rzeczy. Takie ręce wychodzą, go łapią i nagle z jego brzucha zaczynają nie, nie tyle wychodzić ludzie, co tak jakby na takiej gumie. Jego brzuch zamienia się w taką gumę i wiecie, widzimy odciski rąk, twarzy i tak dalej. No i tu jest pokazane, jak to zostało zrobione. Wielki Freddy i tak naprawdę prawdziwi ludzie, którzy Przez ten jego brzuch odciskają swoje twarze i ręce. Na tym kończy się odcinek pierwszy. Kinga było może ze 30 sekund. Chociaż pojawia się on jako pierwszy na napisach początkowych. Pojawia się we wszystkich tytułach tych filmów. Plus na koniec jest specjalne podziękowanie w napisach końcowych. Między innymi dla pana i pani King. No i w napisach końcowych dostajemy jeszcze raz listę filmów. W razie jakby kogoś to zbulwersowało, tak jak mnie, że te filmy nie są, nie wiadomo dlaczego, podpisane na bieżąco. Odcinek drugi. Na napisach jest tylko Stephen King i bracia Cohen. King mówi w tej swojej pierwszej wstawce o tym, czego boją się ludzie w dorosłym życiu. Wiecie, podatki, mieszkanie, opłaty dzieci i tak dalej. I mówi o tym, że horrory mają być symbolem tych prawdziwych strachów. Mamy zapowiedź narratora dwóch filmów o Teksasie. Ta zapowiedź jest też przedziwaczna, bo to w poprzednim tego nie było, ale to może też wina montażu. Może to jest wina przycięcia do, do tych trzech odcinków. A tutaj mamy, wiecie, w dzisiejszym odcinku dowiemy się o tym i o tym. Trafimy w to miejsce i to, i to. Tutaj tak tak, tak jakby wiecie, no naprawdę minęła minuta czy półtorej odcinka, a w tym momencie mamy taką wstawkę, zajawkę, zapowiedź, potem znów mini intro, to to, to jakby powycinać tą całą watę, to tutaj by w ogóle nic nie zostało, mam wrażenie. No i narrator mówi nam, że będą to dwa filmy o Teksasie. I zaczynamy od teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Co dziwnego, nie ma tu ani słowa o jedynce. Najpierw mamy scenę z drugiej części, znów za długą i znów nudną, a potem trafiamy na plan trzeciej części i, i to jest taki, wiecie, k- taki chaos, nie? bo wypowiedź Kinga, zapowiedź narratora, za chwilę scena z filmu, a za chwilę materiał z planu. Tak, tak jakby naprawdę nie było tutaj żadnej myśli przewodniej, jak to wszystko Poprowadzić, zmontować, tak żeby była płynność tego. Ja trochę rozumiem, dlaczego jesteśmy na planie trzeciej części, ponieważ ona miała premierę rok później. Więc w 1989 to był taki materiał ekskluzywny. Można sobie było zobaczyć, jak pracują ludzie na planie filmu, którego jeszcze nie widzieliśmy. Tam mamy wypowiedzi aktorów, tylko wypowiedzi aktorów siedzących na planie reżysera, trochę pokazano od kuchni, trochę charakteryzacji Leatherface'a i tak dalej, i tak dalej. I na tym kończy się cały blok o teksańskiej masakrze piłą mechaniczną. Ani słowa o pierwszej części. Natomiast później mamy drugą część filmów o Teksasie, czyli śmiertelnie proste. Pierwszy film braci Coen, To są też wypowiedzi przeplatane długimi scenami, trochę na temat tego, o czym jest ten film. Przyznam wam, że w swoich notatkach nie mam ani słowa o tym, bo bo ten segment mnie zwyczajnie wynudził, wymęczył. Ja tego filmu nie widziałem, więc może dlatego, ale z drugiej strony, skoro ja tego filmu nie widziałem, to rolą takiego dokumentu jest zachęcenie mnie do tego filmu, skoro poświęcili mu tak dużo czasu, a ten dokument absolutnie mnie do tego nie zachęcił. Ja naprawdę najchętniej to bym się położył spać na te 10 minut i obudził się na, 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 na drugą część drugiego odcinka. A w drugiej części drugiego odcinka mamy najwięcej Stephena Kinga, przy czym nie ma tego nadal aż tak dużo. Zaczynamy od tradycyjnej wypowiedzi w ramce, a potem przeskakujemy do tego drugiego, innego wywiadu, który jest przeuroczy. Bardzo krótki, ale przeuroczy. Robert Ziembiński w swojej książce trochę nabijał się z tego, jak to Stephen King przez lata próbował odkleić od siebie łatkę mistrza króla horrorów, a robił tak głupie rzeczy w swoim życiu, jak choćby występ w reklamie kart kredytowych, gdzie grał rolę jakiegoś właściciela zamczyska, gdzie wiecie, pajęczyny mgła i ono prowadzał po tym zamczysku i karty kredytowe, reklama. No i ten wywiad to jest coś podobnego. Tak tak jakby naprawdę King nie miał świadomości, że, że trochę niekoniecznie robi sobie dobrze, a a też wygląda to głupio. To wygląda jakby on siedział w sali od biologii, takiej sali pełnej rekwizytów. Wiecie, plastikowe szkielety, plastikowe czaszki, jakieś tam gablotki z jakimiś eksponatami. On jest ubrany w białą marynarkę, więc wygląda jakby był w fartuchu i ma przez szyję przewieszony jakiś kręgosłup plastikowy. Także tych rekwizytów trochę jest i to jest chyba jedyny wywiad, gdzie on wygląda tak głupio. Każdy inny jakoś tak normalnie udziela wywiadów. Jest króciutka wypowiedź Franka Drabonta trochę dłuższa Klajwa Barkera, a cały segment ogranicza się do promocji. Mamy dużo trailerów starych filmów i wiecie, po tych wszystkich wypowiedziach z- zaczynają się trailery filmów z lat 50. Eee, trochę o Nietypowej promocji filmów, o ciekawych zagraniach, o ciekawych pomysłach na reklamowanie horroru. Tutaj pojawia się oczywiście William Castle. King pisał o tym dużo więcej w Dance Macabre, również o promocji horroru, ale też dość dużo miejsca poświęcił samemu Williamowi Castle'owi. To jest ciekawe, jak się do tego dobrze podprowadzi. To jest bez sensu, jak to jest po prostu taka wstawka w środku, która ogranicza się w dużej mierze do dopuszczenia nam kilku trailerów. Potem przechodzimy do tromy i mamy wywiad z młodym Lloydem Kaufmanem i tutaj również trailery filmów od tromy przecinane wywiadami z Lloydem. Potem przechodzimy do psychozy i do Alfreda Hitchcocka, który opowiada nam o... O, o domu Normana Bejca, oprowadza nas po tym domu. To jest dość ciekawe i to też dotyczy trochę promocji psychozy, także ten cały segment niby ma jakąś myśl przewodnią, Ale mam wrażenie jakby to było takie wiecie, tu coś rzucone, tu coś rzucone, tu coś rzucone. I gdyby to odciąć od tej pierwszej części o filmach o Teksasie, wypadłoby pewnie trochę lepiej. Chociaż nie jakoś super lepiej, ale patrząc na to jak na cały odcinek taki na tej kasecie VHS wydany 40-minutowy, to w ogóle jest chaos straszny i na tym kończy się odcinek drugi. I przechodzimy do odcinka trzeciego, który chyba podobał mi się najbardziej. Oczywiście, zaczynamy od wstawki Stephena Kinga, w której mówi o próbie uwierzenia w niewiarygodne, o nadprzyrodzonych rzeczach. Potem mamy znów trochę o efektach specjalnych, a potem szybki przegląd koszmaru z ulicy Wiązowej od części pierwszej do części piątej. Trochę inaczej niż zwykle. Nie ma pojedynczych scen, a każda część jest montażem. A dodatkowo cały czas narrator gada o niczym, ale przynajmniej wiemy, że przechodzi z części do części i to jest taki dość dynamiczny montaż. Dlatego mówię, że już w pierwszej części ten odcinek zrobił na mnie lepsze wrażenie niż na przykład pierwszy. Po prostu pierwszy mnie tak wymęczył, że nie miałem ochoty siadać do kolejnych. Ten cały segment o wampirach, to, to, to są tak długie sceny gadania o niczym, że to aż boli. A tutaj mamy, wiecie, dość dynamiczny montaż przez pięć części koszmaru z Elm Street Potem znów mamy efekty specjalne i zdjęcia z pracowni. I to jest też fajny element. Wywiady z twórcami, głównie mamy głos z offu, więc robi się też dynamicznie, bo w momencie, gdy widzimy coś na ekranie, to ktoś nam o tym opowiada. Ten cały fragment skupia się głównie na kukiełkach, na twarzach, na potworach i na różnych makabrycznych rzeczach, które dzieją się z twarzami, z potworami i jak to zostało zanimowane i to jest naprawdę fajny segment. Chociaż znowu w beznadziejnej ramce. Potem znów jest wstawka Stephena Kinga, w którym mówi kolejny raz coś, co już słyszeliśmy wielokrotnie, czyli mówi o suwakach na kostiumie potwora. Różnica między książką a filmem, że zawsze gdzieś tam widzimy, gdy oglądamy film, to jakkolwiek dobrze nie był zrobiony, widzimy, że na kostiumie potwora znajduje się ten tutaj taki podany jako przykład suwak. Natomiast ostatni segment, który widzimy w tym dokumencie jest też ciekawy, wizualnie ciekawy, ale też wiecie, mamy fajnych gości. Najpierw pojawia się Charles Bend, czyli twórca wytwórni Epic, która później zamieniła się w Full Moon Features, ale to było po roku 1990, a w momencie gdy kręcono ten dokument jeszcze był Epic, są dłuższe wypowiedzi. Widzimy twarz Charlesa Benda, ale również głos leci z offu, czyli to jest chyba najdłuższy wywiad w tej wersji This is Horror i Cały czas, gdy nie widzimy Charlesa Benda, a słyszymy jego głos z Zofu, mamy dynamiczny montaż z filmów. I to taki naprawdę dynamiczny, przedstawiający nam różne makabryczne sceny, wykorzystanie różnych elementów i, i, i wiecie, mamy jakieś potworności, jakieś rozpadające się rzeczy, jakieś, jakieś takie zamieniające się w śluz, w jakieś takie glutowate, jakieś rozpadające się twarze i... i i to jest fajne, bo to się ogląda przyjemnie. Po Charlesie Będzie jest Fred Allen Ray, to jest fantastyczny Freddy Valentin, czyli wrestler, który stworzył m.in. Hollywood Chainsaw Hookers i to jest wywiad na dokładnie tej samej zasadzie. Także nie będę się tutaj powtarzał, to co mieliśmy u Charlesa Benda mamy dokładnie e, tak samo zrobione u fantastycznego Freddy'ego Valentine i to jest przyjemny dla oka segment, który nie męczy, nie nudzi, który ogląda się dobrze. I dlatego ten trzeci odcinek dla mnie był chyba odcinkiem najciekawszym, ale umówmy się, on nie był jakoś rewelacyjnie super fantastyczny. Ja nie dowiedziałem się z niego nie wiadomo jakich rzeczy, po prostu po dwóch albo nudnych albo źle wyważonych, źle rozplanowanych odcinków, dostałem coś, co dla mnie jako fana horroru z lat 80., jako człowieka, który lubi oglądać te, wiecie, gumowe makabryczności, było ciekawe dla oka. Było na tyle dobrze zmontowane i na tyle dobrze zrealizowane, że oglądało się to po prostu przyjemnie. I na tym kończy się This is Horror i podsumowując, to jest naprawdę kiepska produkcja. Jeśli sięgacie po to dla Stephena Kinga, dostaniecie dosłownie w tej wersji może z 5 minut Stephena Kinga. Wydaje mi się, że nie więcej. W ostatecznej, w tej, w, te, w tej pierwotnej 270-minutowej stawiam, strzelam, że może z 15 minut. Jeśli chodzi o horror, to jest biedny dokument to jest słaby produkt. Oczywiście może momentami cieszyć oko, ale bardzo często strasznie męczy i jest źle zaplanowany. On, wiecie, no patrząc na to, omówiłem dla was dwie produkcje. Jedna historia horroru, w której mieliśmy konkretne tematy, która została zaplanowana. Przejście przez konkretne elementy horroru. Wskazanie na historię, naszą historię życia, świata, jak to wpływało na horror, jak rozwijał się horror. No masa, masa ważnych rzeczy, może i dla laika, tak jak to wielokrotnie podkreślałem, ale jednak. W przypadku tej drugiej produkcji, horrory Stephena Kinga, dokładnie to samo, tylko w pigułce. Tutaj nie, tutaj to ciężko powiedzieć, dla kogo to jest. Za chwilę przejdę do tego czasu powstania i z punktu widzenia dzisiejszego odbiorcy, to jest produkcja bez sensu. To jest jakaś tam krótka reklama danego twórcy, I dziesięciominutowy montaż, przy przy czym tutaj naprawdę to jest nadużycie w przypadku użycia tego słowa, bo to jest bardzo często wycięcie dwuminutowej sceny z filmu, trzyminutowej, pięciominutowej i sklejenia ich trzech razem, także nazwanie tego montażem, no to... To jest trochę na wyrost. No i ja nie wiem, co ma fan horroru wyciągnąć z tego dzisiejszy, współczesny. Jako dokument jest to równie bez sensu. To nawet ciężko nazwać dokumentem, bo mamy wycinki z różnych wywiadów. Tak jak jak mówiłem, podejrzewam, że te wywiady nie były tworzone do tej produkcji. Podejrzewam, że to są wywiady wyszperane gdzieś, sklejone z filmami. Bez żadnego pomysłu, bez żadnej myśli przewodniej, bez żadnej dynamiki. To jest bardzo zły dokument. Przy czym, tak jak już kilka razy zapowiedziałem, należy wziąć poprawkę na rok produkcji, ponieważ w 1989 roku dostępność filmów, dostępność dokumentów, dostępność, wiecie, materiałów z produkcji była trochę mniejsza, była trochę bardziej ograniczona. Dzisiaj wpisując w YouTube dowolną frazę znajdziemy znacznie więcej niż w tym tutaj wielkim, długim serialu, dokumencie i będą to dużo ciekawsze rzeczy i nawet amatorzy robią dużo ciekawsze rzeczy niż to i i, i bardzo często mają dostęp do dużo ciekawszych materiałów, ale w 1989 niekoniecznie. Same fragmenty filmów mogły być wtedy frajdą, bo nie wiem czy żyliście w 1989 roku, ale jeśli jeśli żyliście i cofniecie się do tego czasu, no to oczywiście, no my żyliśmy w trochę innych realiach w Polsce, ale naprawdę wtedy zdjęcie z filmu, fragment filmu był czymś ważnym. To był gadżet niesamowity. Mam zdjęcie z filmu, mogę na nie patrzeć i gdzieś tam w głowie przeżywać jeszcze raz te same emocje. Teraz mamy dostęp do wszystkiego, wtedy nie. Oczywiście w Stanach zupełnie inna bajka, ale nawet w tam, wiecie, no czytaliśmy niedawno Gaz do Dechy, we wstępie Joe Hill mówi o tym, że w tamtych czasach, gdy obejrzało się film w kinie, to raczej nie miało się do niego dostępu do momentu, gdy nie został on puszczony w telewizji. I tak było. No i teraz, gdy mamy fragment filmu, to możemy to jakoś tam przeżywać. Więc ja ja jestem w stanie zrozumieć, że dla odbiorców w 1989 roku to mogło być coś ciekawego. Ja dwa razy w dwóch poprzednich podcastach użyłem czegoś takiego, że gdybym miał dostęp do tych filmów jako dzieciak, to po prostu bym się jarał i oglądał je codziennie. Powtórzyłem się w drugim podcaście, w pierwszym powiedziałem to samo. Wiecie co, No ja mogę powiedzieć i przy tym to, Chociaż to jest naprawdę sto razy gorsza produkcja od tamtych, ale tamte są mocno dzisiejsze, współczesne. Czegoś takiego nie dostalibyśmy w 1989 roku, a coś takiego jak This is Horror teoretycznie byłoby możliwe. No no, no to zostało wyprodukowane w tamtym roku, no ale w Polsce raczej nie mielibyśmy dostępu, ale gdybym w teorii to wyrwał w Polsce, no to umówmy się, większości tych filmów bym nie znał. Do większości z tych filmów nie miałbym dostępu. To byłoby dla mnie coś ciekawego. I myślę, że nawet ta mikroskopijna rola Stephena Kinga na tamten czas mogła być czymś fajnym. Dla fanów Stephena Kinga to było zobaczenie swojego idola autora, autora tych fantastycznych książek, które dostarczyły nam tyle emocji w krótkich wstawkach, ale jednak jako Kogoś, kto jest teoretycznie, naprawdę tutaj duży cudzysłów kreślę, narratorem wielkiego dokumentu o moim ulubionym gatunku. Także myślę, że ten film bardzo dużo stracił z czasem. On on nadal nie był dobry, podejrzewam w tamtym okresie, ale jestem w stanie zrozumieć, że odbiorca mógł czerpać przyjemność z oglądania go wtedy. W dzisiejszych czasach nie będziecie z tego czerpać żadnej przyjemności. Żadnej. To To jest przeokrutnie męczący produkt, którego ja absolutnie nie polecam. I jeszcze raz na koniec przypominam, oceniam wersję 120-minutową, 120-minutowy wycinek z 270-minutowej oryginalnej wersji. Jeśli macie dostęp do tej oryginalnej wersji, ja nie mam pojęcia czy jest taki dostęp, ale ja drugi raz nie będę oglądał, jeśli macie, ale jeśli ktoś oglądał kiedyś gdzieś, nie wiem gdzie, możecie się podzielić. Czy to wypadło dobrze, czy nie? Czy zgadzacie się z tymi zarzutami, które ja tutaj wyciągnąłem, czy nie? Na YouTubie oczywiście można się dogrzebać do rzeczy, których nie ma w tym dokumencie. Jest na przykład taki półtorej godzinny filmik: This is Horror Volume 1. Część pierwsza. Możliwe, że jest też druga. Nie znalazłem, ale już przy pierwszej odpadłem, bo jest ona z francuskim lektorem, czyli to jest jeszcze inny montaż tego. Ale tak jak sobie na szybko po pasku przeskoczyłem, to cała masa materiału tam jest inna niż w tym, co ja widziałem. Chyba tylko jakiś drobiazg z Brianem Juzną jest ten sam. A tak mamy na pewno tam USA Cravena, mamy Samaraimiego i tak dalej, i tak dalej. Można odszukać pojedyncze wywiady z niektórymi osobami, na przykład mignęło mi wywiad z aktorką, która określana jest jako królowa krzyku. I teraz zgadnijcie, kto to jest. Macie 3 sekundy. Nie, to nie Jemili Curtis, to Lina Quigley. A jeśli zastanawiacie się, w czym grała, to musiałem wspomóc się niestety IMDB, to był Powrót żywych trupów, Noc demon. Cicha Noc, Śmierci Noc, Koniec Szkoły i w sumie łącznie 168 ról, więc tych horrorów pewnie na swoim koncie miała całkiem sporo. No. To tylko tak jako ciekawostka dodaję, że jeśli ktoś przypadkiem sięgnąłby na przykład po tę wersję, po którą ja sięgnąłem, to można dogrzebać się jeszcze do innych materiałów z tej produkcji, no ale trzeba trochę pokopać i obejrzeć je fragmentami gdzieś tutaj skrawek, tu skrawek. No YouTube jest jednak pewnym źródłem, z którego możemy dość dużo wyciągnąć na ten temat. Ja cieszę się, że odhaczyłem tę produkcję, bo tak jak mówię, odkąd siedzę w internecie od jakichś 20 lat, odkąd robię coś ze Stephen Kingiem, a nawet więcej pewnie niż 20 lat, odkąd pierwszy raz wszedłem w internet, bo to była pierwsza fraza, jaką wpisałem w wyszukiwarkę Stephen King, no gdzieś tam mi się przewijało to This is Horror, potem to kopiowałem bezmyślnie, potem to wywaliliśmy. W tej chwili na Stephen King. chyba nie ma żadnej informacji o This Is Horror, nawet w ciekawostkach o tym nic nie znajdziecie. No, ja rozumiem dlaczego i nawet nie, nie czuję potrzeby, żeby to gdzieś dodawać. Cieszę się, że to sobie odhaczyłem, że zapoznałem się chociaż z częścią tej produkcji, ale absolutnie nie polecam absolutnie nie mam zamiaru do niej wracać, ani też sprawdzać, czy w dłuższej wersji wypada to lepiej, bo jestem przekonany, że nie wypada. Bo te zarzuty, które tutaj miałem, one nie miały związku z tym, że to zostało jakoś tam skrócone. No chyba, że na przykład w jednym 20-minutowym segmencie pocięto i wrzucono kilka. I, i, i przez montaż to straciło. To by mogło dotyczyć drugiego odcinka, gdzie mieliśmy tą psychozę. Chociaż nie, bo ta tam też była jaka, jakaś taka myśl przewodnia, widać było, że ta promocja filmów na, 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 jest, więc wydaje mi się, że takiej ingerencji w tej wersji nie było, że jednak segmentowość, te 20-minutowe segmenty pozostały nietknięte. Mam takie wrażenie. Więc skoro ja obejrzałem ich 6, a było ich 13, nie sądzę, żeby to wpłynęło na poprawę. Nagle jakąś, chyba że te 7, nie wiem, no, nagle prezentuje 10 razy wyższy poziom, ale to i tak, jak. Całość byłoby kiepskie. Dobrze. To by było na dzisiaj wszystko i to by było wszystko, jeśli chodzi o um, dokumentalny horror, o podejście do gatunku w dokumentalnej formie, gdzie gdzieś tam jakoś palce maczał Stephen King. Um, to czy to nie jest wyczerpany temat, nie? bo jest jeszcze masa innych dokumentów, chociażby związanych z konkretnymi filmami, ale to by było wszystko, jeśli chodzi o tę część Halloween Special na ten rok w Radiu SK. Będzie jeszcze odcinek o Show na koniec, ponieważ Shader uraczył nas niespodzianką i myślę, że od razu w październiku jeszcze zrecenzujemy ten Show. jak nie to zaraz na początku listopada. Bardzo się cieszę z tego powodu. Natomiast no cóż, czekamy na Halloween, bawcie się dobrze, oglądajcie horrory i do usłyszenia w przyszłości. Dziękuję bardzo, cześć. Thank you for purchasing this Leisure View video cassette. If you'd like more information, please send a stamped addressed envelope to this address telling us the title of this cassette and where you purchased it.